0: Ich erlaube mir, Raum einzunehmen und ich mache mich größer. Und ähm, das ist ganz, also gerade jetzt mal im genderspezifischen Kontext ganz wichtig, ne? also ich erlaube mir das zu tun, weil das ist über Jahrtausende hinweg, wenn man sich die Kulturgeschichte anguckt, also wer nimmt Raum ein, wer wird wie dargestellt, ähm, dann ist das natürlich eine großartige Erlaubnis. Da passiert auch was mit meiner inneren Haltung.
1: Herzlich Willkommen zum Lila Podcast mit mir, Katrin Rönecke. Wir sind noch immer in einer Woche voller feministischer Wissenshappen, die wir euch vom Barcamp Frauen mitgebracht haben, das am 18. Mai hier in Berlin stattgefunden hat. Und heute nehmen wir euch mit in einen Workshop, den Deborah Ruggieri angeboten hat. Die ist ausgebildeter Business Coach. Sie hat Kultur- und Politikwissenschaft in Berlin studiert und sie hat schon bei vielen verschiedenen Firmen zum Beispiel sowas wie Projektleitung gemacht. Also Bereiche, in denen sie sehr viel Erfahrungen sammeln konnte für das, was in diesem Workshop im Mittelpunkt stand. Denn da ging es um die große Arena der Machtspiele. Deborah trainiert seit Jahren für die Friedrich-Ebert-Stiftung gerade auch Frauen, denn die bekommen ja schon oft von klein auf beigebracht, dass sie sich anzupassen haben, freundlich sein müssen, eher still und sich klein zu machen. Raum einnehmen, das ist was, was viele Frauen erst noch üben müssen. Kennt ihr das zufällig auch? Ich habe mich zum Beispiel neulich erst gefragt, warum in so typischen Situationen im Alltag, wenn der Gehweg kurz mal zu eng ist oder an einer Ampel sehr große Gruppen gleichzeitig über die Ampel gehen wollen, also wenn es darum geht, nebeneinander einander irgendwie durchzulassen, weil man sich gerade eben entgegenläuft, warum bin dann eigentlich immer ich diejenige, die ausweicht? Und warum weichen die anderen gefühlt nie aus? Steht auf meiner Stirn vielleicht, dass ich zu schwach bin, um mich durchzusetzen? So gesehen war eine der Übungen, die Deborah uns damit gebracht hat, für mich besonders spannend. Man muss auch dazu sagen, bei ihr war der Kinosaal des Haus Ungarn wirklich voll. Deborah teilte die Anwesenden dann in zwei Gruppen, die sich auf zwei gegenüberliegenden Seiten des Raumes gegenüberstanden. So die typische Situation Rote Fußgängerampel und auf beiden Seiten sehr viele Menschen. Auf ihr Kommando sollten dann alle auf einmal losgehen. Und das Ziel war, die jeweils andere Seite des Saals zu erreichen. Klar würde es aber in der Mitte auch entsprechend Engpässe geben.
0: So, und die Ampel ist
1: drin. Und alle liefen los. Und man konnte dann an sehr vielen Frauen beobachten... Wie sie, genau wie ich, entweder zur Seite gingen oder stehen blieben. Manche lachten verlegen und versuchten, sich so ein bisschen kleiner zu machen, als sie eigentlich sind. Und dann sollte das Ganze nochmal wiederholt werden. Aber vorher bläute Deborah den anwesenden Frauen noch etwas ein.
0: Der Trick war dabei, sich innerlich vorzustellen, ich habe ein Ziel auf der anderen Seite. Und ähm, das Zweite ist, ich erlaube mir, Raum einzunehmen. Also sowas wie, ich erlaube mir, Raum einzunehmen und ich mache mich größer. Und ähm, das ist ganz, also gerade jetzt mal im genderspezifischen Kontext ganz wichtig, ne? also ich erlaube mir das zu tun, weil das ist über Jahrtausende hinweg, wenn man sich die Kulturgeschichte anguckt, also wer nimmt Raum ein, wer wird wie dargestellt, ähm, dann ist das natürlich eine großartige Erlaubnis und ähm, diese, sage ich jetzt mal, dieses Körpersprachliche kann gleichzeitig wieder so, dieses, so einen Impact auf ein selbst haben. Also sowas wie, aha, da passiert auch was mit meiner inneren Haltung.
1: Aufrecht und gerade sollten die Frauen sein, ein Ziel auf der anderen Seite haben und sich Raum nehmen. Wow. Haltung bewahren sozusagen. Wie ist das ausgegangen?
0: Wow. So könnte die Zukunft aussehen.
1: So könnte die Zukunft aussehen. Und tatsächlich war es ein völlig anderes Bild. Niemand blieb stehen oder machte sich klein. Was
0: wurde denn gerade wahrgenommen? Wurde was wahrgenommen? Hat jemand was
1: ausprobiert? Konnte Fragte nicht? Deborah und eine der Teilnehmerinnen antwortete. Ich bin im Hochstatus gestartet und hatte mir fest diese Flexibilität vorgenommen. Ich habe die auch durchgezogen. Ich glaube, gegenüber war es genauso. Ja. Wir standen so eine Sekunde, haben wir, glaube ich, beide verlangsamt. und Du warst auch im Hochstatus. Ja. Und dann haben wir aber also nur so ein bisschen beigegeben. Hat sich eigentlich gut
0: angefühlt. Ja! Und? Habt ihr euch gegenseitig Respektiert? Wir haben uns so Wow! Und habt ihr euch dabei sympathisch gefühlt, gefunden? Ach, wow!
1: Was hier passiert ist, das war etwas, was Deborah Statusflexibilität nennt. Und da sind wir auch schon mitten in allen Begriffen drin. Es geht also um Status, um sogenannte Statusspiele und auch darum zu verstehen, wie in verschiedenen Situationen Status eigentlich geht. Denn... Man kann einen hohen Status haben in einer Situation oder einen niedrigen Status in einer vielleicht anderen Situation. Beides ist nicht per se etwas Schlechtes. Die Frage ist, wie kann man das in die Hand nehmen und gestalten und nicht einfach nur dem Zufall überlassen?
0: Naja, also es geht erstmal darum, für sich selber zu überlegen, welches Ziel habe ich in der Situation? Was möchte ich? Und ähm, wie gehe ich jetzt gerade mit der Statussituation um? Ich nenne das Statussituation. Und dafür braucht es halt schon ein bisschen mehr Überlegungen darüber, Status als Analyse- und Steuerungsinstrument von Kommunikationssituationen ähm, für sich zu verorten. Und das gibt es auf der inhaltlichen Ebene, Körpersprache und Verhalten und Symbole und Räume. Das ist, äh, <lacht> wo sitze ich, wie sind Räume gestaltet und so. Und dann für sich selber zu überlegen, okay, wer bin ich, in welcher Rolle und welches Ziel habe ich gerade in dieser Situation? Kann ich äh, beispielsweise ein Statusangebot akzeptieren? Ist das für mich in Ordnung? Oder möchte ich jetzt intervenieren, weil es, weil ich eine andere Zielvorstellung in der Situation habe? Und da sind wir schon in dem Raum der Selbstbestimmung und der Ermächtigung und ähm, das ist das Feld, was, wo ich sehr viele Entwicklungsräume sehe.
1: Das Raumeinnehmen war ja in der zweiten Runde der Übung sehr viel besser gelungen. Und was hierbei geholfen hat, ist, dass die Frauen sich genau vorgestellt haben, was sie wollen und was für einen Status sie vielleicht auch gerade in dieser Situation haben. Sie sind also mit einem hohen Status in die ganze Sache reingegangen und dann, als sie aufeinander getroffen sind, sind sie auch ein bisschen ja, flexibler gewesen. Und genau das...
0: Das meine ich mit Statusflexibilität. Ja, weil im Hochstatus, da werde ich respektiert und nicht gemocht. Ich habe 70 Leute geführt, manchmal wurde ich auch nicht gemocht. Das gehört mit dazu. Ja, Entscheidungen, die unliebsam sind. So. Hochstatus, respektiert, möglicherweise nicht gemocht. Ist nicht besonders sympathisch. Tiefstatus, sympathisch, nicht unbedingt respektiert.
1: Je nachdem, wo ich mich also befinde und was gerade mein Ziel ist. Kann ich einen hohen oder einen tiefen Status spielen?
0: Damit spielerisch umzugehen, also je nach Kontext, playing high and playing low, ist ungemein befreiend.
1: Wenn ich also auf der Straße langgehe und möchte, dass die Leute mir Platz machen, muss ich auch einen hohen Status spielen. Die Frage ist nur, wann ergibt es vielleicht Sinn, dass ich einen niedrigen Status spiele? Wenn ich eine Situation
0: erstmal analysieren möchte, also wenn ich sage, okay, ich bin mir über meine Zielvorstellung noch nicht so ganz klar, ich möchte ganz gerne, sage ich jetzt mal, ich trainiere ja Machtspiele, ne? also ich möchte ganz gerne die die SpielerInnen, die MitspielerInnen kennenlernen, ich möchte gerne ihre Position kennenlernen und ich möchte ganz gerne analysieren, wer spielt wie und wo, dann ist es sinnvoll, sich erstmal ein Bild zu machen und dann je nach Intention und Zielvorstellung an der geeigneten Stelle zu intervenieren äh, auf den unterschiedlichen Ebenen.
1: Das heißt, es ergibt vor allem dann Sinn, einen hohen Status zu spielen, wenn mir etwas zum Beispiel wirklich wichtig ist und ich mich durchsetzen will.
0: Ja, indem äh, mir persönlich etwas wirklich wichtig ist und ich sage, das bringe ich jetzt auf den Punkt. Weil also diese Form von Unterstützung hilft dann auch ganz klar und konkret, sich auch auszudrücken und sich vorher zu sortieren, was möchte ich wie sagen und für sich selber die Erlaubnis zu geben, dazu habe ich Definitiv eine Position. Du hast es gerade gesehen. Ich habe, als du mich gefragt hast, habe ich mich aufgerichtet und die die Stimme folgt und dieses Pausen machen, Räume zu lassen und sich selber auch zugestehen, das ist mir wichtig. Das betone ich besonders. Das ist zum Beispiel auch eine Referenz auf den Hochstatus. Gleichzeitig geht es ja auch immer um Zuhörende. Und hervorragende und auch ganz oft als charismatisch zu bezeichnende Menschen können beides sehr gut. Also die können den Punkt machen, wo sie etwas setzen möchten, Sie definieren ihre eigenen Bereiche und dann gehen sie wieder ins Du. Also hm, Hochstatus, Playing, high Ich. Die anderen das Du ins Du gehen und die anderen mit einbeziehen und einbinden. Und äh, das ist Statusflexibilität.
1: Statusflexibilität ist etwas, an dem auch Deborah immer weiter arbeitet. Das ist etwas, das man einfach ständig trainieren kann in allen möglichen Alltagssituationen. Und auch sie ist nicht in allen Kontexten immer hundertprozentig souverän. Denn darum geht es ja am Ende, um, um Souveränität und Haltung, auch in schwierigen Situationen. Wenn das nicht klappt, nimmt Deborah sich das aber nicht krumm.
0: Und da mal über so etwas wie Gendernorm nachdenken. Möchte ich, not to be light, möchte ich gemocht werden, möchte ich respektiert werden und entscheide ich das selbst. Darum geht es mir. Alles kann, nichts muss. Ihr seid nicht immer in der gleichen Tagesform. Ich auch nicht. Ich trainiere das. Ich erwische mich, dass ich aus der Veranstaltung rausgehe und denke, wow, erwischt. Da hast du jetzt gerade mit einem tollen Statusspieler zu tun gehabt. Der hat dich vielleicht eingekocht. Der Punkt geht an ihn.
1: Der Punkt geht an ihn. Aber insgesamt gehen vielleicht ein paar mehr Punkte zumindest an die Frauen, die bei diesem Workshop mit dabei waren in Zukunft, wenn sie gelernt haben zu trainieren und vielleicht auch an euch, wenn ihr jetzt so ein bisschen Lust bekommen habt, ja, diese Sachen auszuprobieren, die Deborah da vorgeschlagen hat. Zum Beispiel auch das Raum einnehmen.
0: Und das Wichtigste ist, daran Spaß zu haben. Das ist das Wichtigste, weil wenn es euch Spaß macht, dann ist die innere Haltung schon mal ziemlich aufgeräumt das Zweite ist, wenn ihr mit Menschen zu tun habt, die euch ständig Statusangebote machen. Das ist das Zweite. Es ist ein Angebot. Alleine das macht es mit eurer inneren Haltung, weil ihr könnt es annehmen oder sagen, jetzt nicht.
1: Und wenn ihr Lust auf eine besonders große Herausforderung habt und mal testen wollt, wie gut ihr inzwischen in Statusspielen seid, ja dann hat Deborah da auch einen Vorschlag für euch.
0: Und das ist natürlich immer ein Testfeld,
1: in die U-Bahn zu
0: gehen und drei Plätze. Kann auch befreiend sein. I have a dream. Ja, das nehme ich mal, also passiert, wie die Frauen gehen aus dem Seminar, gehen in eine U-Bahn rein. Einfach mal so als Performance. Ja, mal gucken, was passiert. Alle setzen sich so hin. Also dann ist immer so, boah, wow, mal ausprobieren. So, und mal gucken, was dann mit der Umgebung passiert. Wäre interessant. Das bedeutet nicht, dass es besonders toll findet. Gleichzeitig, und das kann ich jetzt sagen, mit überschlagenen Beinen kann ich nicht mehr sitzen.
1: Und das wäre dann auch eine konkrete Hausaufgabe für euch. Hört auf, mit überschlagenen Beinen zu sitzen. Nehmt euch Raum. Das war der vierte Lila-Podcast vom Barcamp Frauen 2019 in Berlin. Deborah Ruggieri ist übrigens nicht ganz billig, bietet aber auch im Rahmen der Friedrich-Ebert-Stiftung ihre Seminare an. Also wenn ihr Lust bekommen habt, dann findet ihr in den Shownotes ein paar Links, die euch zu ihrer Seite und auch zum Seminarangebot der Stiftung führen. Morgen kommt dann die letzte Folge unserer Reihe vom Barcamp und zwar mit Sophie und Shirin von der Jungen Pflege. Mein Name ist Katrin Rönecke. Bis morgen.